0: It Un saludo amigos, Radio Chelsea número 23 y amigos hoy es un programa diferente diferente porque hoy estaremos interactuando directamente con ustedes y bueno, hablaremos temas que ahora mismo son la comidilla de fanático Hoy realmente la tropa está diezmada de inicio solamente tengo a Jordan compartiendo conmigo el programa, pero eso no quiere decir que como siempre, eh, estaremos debatiendo y analizando cosas de una forma amena ¿no? eh, relacionadas con, con el equipo Luz. Y bueno, dale la bienvenida, Jordan, ¿cómo estás?
1: Pues, buenas noches a ti, Está, estamos en regreso, extrayendo un poco el Chelsea, ¿no? Eh, aquí con la, con la ausencia momentánea de nosotros otro panelista, Oscar, pero nada, dispuesto aquí a debatir y, y, a, y a responderle eh, algunas preguntas que nos dejaron por, por dejar por Twitter.
0: Bueno, Jordan, ya lo decía. El fin de semana, este fin de semana pusimos publicamos un post no donde hacíamos un llamado a todos que quisieran interactuar con nosotros para que dejase su pregunta o su tema y nosotros ahí eh, estaremos manejando ¿no? el transcurso del, del episodio bueno, propongo entonces empezar allá con el tomario que nos, ha dejado, que nos han dejado los amigos desde distintas partes de nuestra región, sobre todo. Entonces, bueno, primera pregunta de, de, de los oyentes. Nos la hace el amigo Chelsea Goliadón, creo que es la cuenta desde Colombia, si no estoy mal. Y él nos pregunta que cuándo creemos que Chelsea debería por obligación pelear por los títulos en este momento de transición. Una cosa que hemos hablado eh, a lo largo de de pero bueno, no sé tu opinión acerca de de, de este tema y bueno dando la respuesta amigo Chelsea Gol
1: Sí, sí ah, eh, Primero de todo gracias a Chelsea Golan, no eh, por, por estar pendiente a, a los tweets y por, y por participar en, en esta respuesta que hicimos El que nos ha escuchado eh, si, si no ha escuchado o no eh, nosotros hemos tocado este, estos temas y no solo con 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 bote. Eh, recordar que que también nosotros empezamos esta época eh, cuando tú estabas al, al frente del equipo hemos tocado este, pero bueno eso Personalmente, para responderte la pregunta, yo, yo creo que eh, el, la, la vista de tantos fichajes que se están haciendo te, te incita a creer que Chelsea ya está listo para pelear por todo. Okay, Chelsea siempre debe pelear por todo, eso, eso estamos claros, pero no creo que Chelsea, eh, ni tan siquiera el año que viene, esté listo para pelear por todo. ¿El ¿Por qué? No es porque tenga más mal equipo ni nada. Primero, recordar que estamos en un proceso. Y segundo, que muchos de estos jugadores llegan nuevos a la, a la liga y muchos jugadores no juegan ni tan siquiera juntos en selección nacional. Entonces, todo abarca un proceso. No solo el proceso de deporte, sino el proceso de los jugadores de adaptación y de... Y de como que juntarse entre ellos y entender el juego de poder y entenderse ellos eh, como jugadores y hacer, hacer al equipo jugar. Entonces creo que un año más, un año más, el año que viene es un año completo de, de, de adaptación de, de transición entonces yo daría un año más para el siguiente año arriba empezar a ver los resultados, ojo no quiere decir que chelsea deje, deje de competir pero los frutos que estamos viendo, y yo sea los frutos que las personas que, que las personas hoy Champions y, y Liga yo soy de los fanáticos que creen que la Copa FAA es muy importante incluso Vitechero lo dijo una vez que era la competición eh, que más le emocionaba jugar eh, para mí, cada título es importante. Entonces, Pote puede ir cosechando títulos. Ejemplo, la que acababa acabado, hacer la de menos importancia, por así decirlo, es un título que tú puede ir eh, cosechando para tener algo en su armario. Entonces, por eso te digo que es un proceso poco a poco. Creo que le daría un año más y el siguiente año ya vería ya un poco más, eh, más de futuro bueno,
0: interesante tu intervención. Eh, yo pienso lo mismo. Pienso que todavía necesita tiempo el proyecto. Eh, en ese mismo proyecto, ahora es que está empezando a apurar. Eh, hay cosas que creo que se dieron accidentadas. Realmente la venta fue accidentada, hay que tenerlo en cuenta. Fue una venta flash. Eh, luego llega la directiva y cambia eh, la, todo lo que es el, el, el organigrama sea, de la gestión deportiva del club y en un principio no tenían ninguna entonces eso también es algo a tener en cuenta o sea, normalmente los clubes se planifican ¿no? con, una, con un aparato de gestión y el Chelsea lo fue construyendo a lo largo de bueno los meses, eso también hay que tenerlo en cuenta luego viene el primer, la, la, bueno, la primera fatalidad que es que despiden al entrenador, que en un principio habían pues depositado la confianza en él para, para el proyecto de, de, de que fue de Mastuche. A día de hoy no sabemos exactamente con todas las letras qué fue lo que pasó, porque realmente se respaldó a cierto punto eh, con su gestión, me refiero a Tuchin, en los primeros meses de, de competición para el equipo, teniendo en cuenta el cambio de, de dueños, y de pronto, bueno, fue despedido supuestamente, eh, empezaron a, a, a decir ¿no? que, lo, que los resultados estaban condicionando eh, eh, el puesto de duche, pero bueno, realmente nosotros hemos comentado aquí varias veces que no es así, porque si tú respaldas a un entrenador con nombres, sin tener un director deportivo que no analice contigo lo que se va a traer para el equipo a largo plazo, realmente se, en un principio para pa aparecer había confianza y después por un motivo que no sabemos eh, dejó de ser así, bueno, terminó finalmente la destitución. Entonces, teniendo en cuenta también cambió el entrenador, creo que más tiempo que muchos no están listos, Me hemos movido aquí también, para darle ese tiempo a, a Graham Potter. Te hace ver ¿no? que lo más probable es que este proyecto empiece a dar frutos, por lo menos mínimo, yo creo que dos años, como dijo... Como dijo. Yo traía algo aquí interesante eh, con respecto a, a este tema de, del momento, o sea, de en qué momento es que debe a, 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 a sacar frutos eh, o viene a dar frutos, ¿no? Este proyecto que estamos ahora mismo construyendo. Porque muchas personas, eh, bueno, me han pegado eh, a muchos fanáticos de impacientes con esto. Y creo que, u, o sea, he traído ejemplos de entrenadores, incluso, que eh, han evolucionado ¿no? eh, su institución desde que llegaron, pero sobre todo teniendo en cuenta un tiempo. Yo he traído ejemplos fundamentales, que para mí son los referentes ahora mismo. Yo creo que, 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 que de entrenador no, que son Jürgen Klopp y Pep Guardiola. Por ejemplo, Jürgen Klopp llegó en el año 2015. Llegó a medida por temporada igual que un Potter un 8 de octubre en aquel momento. O sea, tuvo eh, unos cuantos meses no para ganar un poco ahí la plantilla. Si te pones a ver a sacar la cuenta, una cuenta va, vendría siendo, vino un, un mes después a lo mejor en tiempo que lo que llegó Graham Potter al, al, al Chelsea. Jürgen Klopp vino a, a ganar su primer título con el Liverpool tres años después. O sea, en el año 2018-19 cuando ganó la Champions League. Lo más curioso, terminó su primera temporada en Premier League en octavo lugar.
1: Sí. Que, yo te, que interrumpa, para que siga rápido. Esto es un tema que yo lo, que yo lo he tocado fuera de, de, de lo que es eh, Y muchas personas, obvian porque te comparan mucho la actualidad de hoy, de hoy en día en pues, no, dicen, no puedes comparar a... a a que, de, que, que ya tenía un nombre en el todo mundo, pero nadie empieza a ganar. Tú te vas haciendo de un hombre, ¿me entiendes? Entonces, y tanto así que un tipo con, con nombre me diga cómo pasó trabajo para volver a llevar a Liverpool a lo que era antes, un, un histórico.
0: Eh, además, Jordan, bueno, eh, lo, lo interesante de esto es que esa temporada, bueno, el eh, heredó una plantilla. Realmente no se puede decir que en aquel entonces el Lepo tenía a lo mejor el poder que tiene Chelsea ahora para, para ir al mercado y fichar, por lo menos así, tan rápido. Pero el punto de esto es que el, el proyecto de Ben vino a dar fruto que pienso yo que la gente le llama fruto a cuando gana un título, <risa> que creo que eso también es un poco contradictorio, ¿no? Para mí Frutos también lo hace ver en cómo juega el equipo, ¿no? Pero bueno, son varias cosas, no solamente los títulos, pero bueno. Si vamos a títulos, fueron tres años después, desde que llegó eh, Recuerdo esa temporada, el tiempo perdió dos finales, la de Cuba y la de Europa League, y ahí te das cuenta, ¿no? Que la plantilla por lo menos no estaba lista todavía para dar salto al estrellato, ¿no? De lo que ha sido, de lo que es ahora el Liverpool. Bueno, ahora no tanto, pero bueno, lo que ha sido el Liverpool en los últimos años, y bueno, esto, esto quería traerlo y, tener, y, y quería verse con los amigos, ¿no? Para que reflexionaran un poco. Y el otro caso es el caso de Pep Guardiola. No, con este caso? Este caso no llegó igual que Club. O sea, Pep Guardiola tuvo su primera temporada completa, no a media temporada con Ibarque Club. Llegó en el año 2016 2017 Y su primer título, su primer título eh, de la era Pep en Manchester City llegó en el año. En la temporada siguiente, en el año 17 y 18 Cuando ganó el doblete de, de Premier League Y Copa de Liga. Esto es interesante porque ya estamos viendo aquí Que mínimo, mínimo, un año Se necesita ¿no? para por lo menos Empezar a pensar en resultados Esa temporada en Pérez Guardiola La primera temporada Terminó en el tercer puesto Y esa temporada, que por eso no son procesos iguales Pérez sí, sí fichó en verano Me acuerdo atrás a Eka Alcundo Trajo a Lolito, Trajo a Aaron Stones si no, no me falla la memoria, creo que es cuando llegue Sterling, no, no recuerdo en Jordan, pero me parece que sí. sí. Eh, sí y, y, ahí de, y o sea, hubo un inversión fuerte en el verano, ¿sabes? Todos sabemos que Pedro Guardiola, cuando normalmente cambia de equipo, trae los nombres que trae de equipo, y sin embargo, evidentemente es el lugar de la premia. Y lo otro, eh, Jordan, lo otro, Jordan. Esa temporada, Pedro Guardiola contó con un, un agüero, con 20 goles de liga, y no fue campeón. O sea, pongo ejemplos de, 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 en, o sea, diferentes de Jürgen Club que fue a medida de la temporada, y el de Pecuardiola, que fue una temporada completa en, su primera, en los primeros momentos de la era, y cómo nada fue instantáneo. Así que ahí, ahí les dejo eso, amigos, para que reflexionen y comparen estas dos eras, que tantos o sea, que son tan referentes ahora mismo en el fútbol mundial, cómo comenzaron. Creo que mucha gente se olvida de eso, de los comienzos, y ya vemos que todo es... Eh, Directamente, eh, resultado. Tenemos aquí algunas la Buena en, 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 en el programa porque Oscar se acaba de incorporar a la emisión. Oscar, ¿cómo
2: estás? Qué bueno tenerte acá. Hola, amigos. Eh, primero de todo, pedir disculpas. Eh, se me presentó una situación, así que de una forma así informal entré a última hora. Y nada, estoy aquí sumando más debates. Oscar, para ponerte en contexto con, con el programa, bueno,
0: ya empezamos a dar respuesta a las preguntas y los temas de los amigos. Oyentes que dejaron su, su interacción para abrirle aquí en el programa. Y vamos hablando un poco de lo que, o sea, de lo que nosotros pensamos. O sea, primer, la, la primera pregunta fue del amigo Chessy Goliado, nos preguntaba cuando por obligación deberíamos pensar en pelear, en pelear por los títulos en este en este momento de transición. Eh, hoy también hemos debatido ¿no? acerca de un poco ¿no? de cómo se han venido haciendo las cosas y tal. Y yo ahora mismo acabo de dar los ejemplos de los comienzos de en Claude y, y Guardiola. Bueno, ah, entonces ahora que tenemos a Oscar aquí, un momento entonces de pasar al próximo amigo que nos escribe, nos escribe desde Uruguay. Eh, la cuenta Chelsea Uruguay en Twitter. Eh, bueno, el nombre. Estoy que bueno, él se llama Álvaro eh, y él nos dejó temas eh, para que debatamos aquí en, en esta emisión. Empiezo por el primero. Eh, nos pregunta que si esta temporada ya está perdida y que si hay que lograr terminar en los puestos de competiciones europeas y ya pensar en la próxima temporada. Yo Dan, no sé para ti y esa temporada ya está perdida. Y si crees que ahora mismo es una cosa debido a muerte, tema este tema de terminar en, en los puestos de competición Europea, teniendo, teniendo en cuenta todas las condicionantes de, de la temporada.
1: A ver, cuando se llama perdida, eh, entiendo que es lo que es la eh, pelear por algún título. Todavía no queda la Champions. Pero bueno, si, si, si me siento aquí y soy objetivo y real, y objetivo y no fanático, te diría que. Es difícil que se siga en el Champions. Objetivo acá. ¿Qué es lo que quiero? Lógico, que la gane. Pero si su objetivo, te digo que es difícil. Es, es, no es el favorito de la Champions. Y con el tema de, de a nivel local, estamos fuera de todas las copas, pero sí creo que se debería eh, intentar, y se puede todavía mate, matemáticamente, todavía se puede clasificar a Champions, se puede y, y, y se debería y con todo por, por clasificar a, por a Champions y, y, y preparar la temporada que viene, yo tengo una cosa, nadie prepara una temporada dentro de una temporada vale la redundancia, no, tú preparas la temporada cuando se acaba, tú no puedes estar pensando en la siguiente temporada, jugando otra y menos un equipo como Chelsea, es mi punto de vista.
0: No, yo totalmente de acuerdo contigo Totalmente de acuerdo contigo. A ver, el tema es que, lo hemos dicho aquí también en varias ocasiones, eh, los fanáticos están acostumbrados ¿no? a, distintamente, ganar aunque sea un título por temporada. O sea, somos de cierta forma, bastante asustadistas y no nos ha tocado, quizás, ese momento en el cual, eh, ok, necesitamos un tiempo para armar algo nuevo, que es este caso, y esperar los frutos a largo plazo de lo que se está ocurriendo. Esto creo que es le, la premisa nueva de, de, de esta nueva de esta nueva etapa, ¿no? Y que muchos ahora se están, eh, de cierta forma, adaptando. ¿no? Y, por supuesto, todo no puede, ser, no puede ser instantáneo. Recuerdo que en una emisión nosotros definimos, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos? Cuando debo poder, recuerdo, ¿cuáles eran los objetivos a largo y corto plazo? Y me acuerdo que tú definiste que uno, o sea, lo que tú te digas para poder a corto plazo era que se clasificase de fase de grupos de la Champions. Yo creo que eso esos, algunos amigos los han, lo, han, lo han olvidado de cierta forma, eh, que Poter llegó con el equipo en último lugar de la, de la, de la, de la fase de grupos de, o sea, del, de Champions, y que mal, bien o regular, clasificó al, al equipo a la próxima ronda, simplemente con días de trabajo. Realmente después el equipo eh, no ha evolucionado tan bien, pero es parte de todo, es parte de la transición, creo yo. Oscar, yo no sé si estás de acuerdo, no sé, este, este es un criterio que tengo yo, ¿no? Yo no pienso que esta temporada, o sea, que esta esté una temporada para decir que si no se gana nada, está perdida. O sea, no creo que que, que o sea, no creo que sería justo para el tipo de temporada que, que vamos teniendo que se califique en perdida o no perdida. No sé, más o menos entendiste lo que quise,
2: con, lo que, lo que quise decir. Sí, no, está claro que es una temporada de transición de muchos cambios, se está reestructurando todo a medida que se está jugando la temporada. Es una realidad. Pero yo no creo que la temporada esté perdida porque todavía hay muchas cosas en el juego. Estamos vivos en Champions y mientras estamos vivos siempre el sueño está ahí. Yo te digo, yo, ah, yo tengo que ver a Chelsea eliminado para no creer que el Chelsea pueda ganar una Champions porque la Champions es un torneo corto y empezando que perfectamente se le puede ganar a Borussia Dortmund. Se puede eliminar. No es un rival tan, tan potente como, como pudiera ser en Manchester City que nos toman la, las copas no es el caso y en la liga todavía hay posibilidades de, de matemáticas de clasificar a Champions pero inclusive no clasificando a Champions incluso habría que pelear los puestos de Europa League es decir que todavía hay muchas cosas por pelear eso no quita que el proyecto está construyéndose a medida que se está jugando temporada es una realidad y que debemos ver otra cosa la temporada que viene porque ya se va a hacer una pretemporada Pote, eh, se va a tener una plantilla ya definida, porque cosa que no hay ahora, eh, pero no, pero perdida, no, no creo que, que sea la palabra.
1: Hay un, el, hay un hay una frase que se, la, que se la escuché a un amigo mío, no sé de él, pero, pero bueno, él fue el que me dijo, que, que él me decía, me decía, cuando, eh, ahora, ustedes los fanáticos de Chelsea, lo que tienen que es no trazarse objetivos altos, porque lo, esos objetivos altos que tú te traces ahora mismo te puede, te puede llevar a, a, al, a, a la decisión entonces, ¿en qué? ¿por qué me dice eso? porque hay muchos fanáticos de que sí ven lo, la plantilla que se está mandando entonces dicen, ya podemos ir por la, por la tercera, es válido en, en, en el deporte el deporte es imprensible todo puede pasar, pero si tú te trazas los, unos objetivos altos en un puerto que todavía va por el 1%, entonces la decepción, la decepción es mayor. Por eso me decía eso, no te traces objetivos altos y trata de ir a paso, 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 paso. Y eso es importante que fanático fanáticos de Chelsea lo entienda, que lo entienda, porque hay que entender que eh, como, como dice Oscar, cambió el Chelsea, cambió completamente. Y eso es un paso que muchos no han aceptado. Que esto es un Chelsea distinto al de 19 años atrás.
0: No, no, totalmente, ¿verdad? totalmente. De hecho, quiero poner, voy a poner, eh, no a votación, porque realmente ya estamos en, en vivo, ¿no? Pero eh, voy a poner tres objetivos sobre la mesa. Algunos, algunos más importantes que otros, a ver qué ustedes creen. ¿Qué objetivos es o trazo para.? O sea, ¿qué objetivos posibles puede tener ahora mismo el Chelsea? Uno, yo creo que clasificar a la próxima ronda de, de Champions. Como dijo Karl, puede ser, es, o sea, es posible. Pero, ¿por qué? Enfatizo este objetivo que para muchos eh, no sea significativo. Uno, a ingresos, aunque no sean tantos, al club. Dos, no sepa sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero si se logra un buen un partido sólido en, en fase de eliminación directa contra Rusia Domo, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que han llegado, que a muchos lo tiene entusiasmado porque son jugadores de calidad, y además que eran Poder, siendo muy buen entrenador, sin tanta frente en Champions, logre clasificar. Para mí eso es una cosa importante. No sé qué piensan ustedes. Y el otro objetivo que pongo, eh, por supuesto, es el, el objetivo más, el objetivo yo creo más importante que es la clasificación de de la temporada que viene. Que ojo, todavía creo que es posible. Eh, no sé, eh, Oscar o Jota, eh, si tienen eh, otro objetivo que puedan añadir acá. No tiene que ser eh, netamente... Solamente en las competiciones puede ser algo que quieran ver específicamente en el equipo. ¿sí?
2: Es que es muy difícil poner objetivos en la situación actual de Chelsea. Por supuesto que el objetivo debería ser que el a Champions. Ahora, yo no creo que sea el fin del mundo sin el Chelsea, sino que el FIFA Champions. Ojo, no significa que no oferte económica, eh, económicamente el Chelsea, sino que el FIFA Champions. Pero el Arsenal está eh, de puntera en la liga y está jugando Europa League. Es decir, que no, no necesariamente. La temporada que viene va a ser más así, no se sé clasifica sí. a Champions, porque a lo mejor la temporada que viene no hay más estabilidad. Yo creo que estabilidad, para mí el objetivo el único, objetivo deportivo que yo busco en el Chelsea es que tenga siete estabilidad y que encuentre el rumbo de la victoria, cosa que se ha perdido, que se gana un partido y se pierde y se empatan dos. Eso es lo que yo decido eh, deportivamente, más allá es muy complicado, la Premier League está muy fuerte. La Premier League, eh, hay equipos que están jugando a, a muchos niveles, Estamos viendo Brighton al nivel que está jugando, Newcastle. Eh, el mismo Liverpool, porque es un equipo grande, acostumbrado a pelear las ligas. Y mira dónde está en la tabla. Sí, la Premier League está muy fuerte, está a un nivel muy alto. Y eso le sumas la inestabilidad de, del equipo. Eh, se hace muy complicado. Yo les digo, yo mientras el Chelsea esté vivo en Champions, yo no pierdo la esperanza. ¿Por qué no? Yo te digo, es un torneo corto. Todo puede pasar. Incluso, bueno,
0: Carl, in, disculpa Jordan, un, una intervención rápida. Eh, incluso, Carl, que tú no estabas aquí cuando estábamos contando eso con Jordan, la primera temporada de Ubuntu Club que terminó octavo en Premier League, ojo, y llegó eh, a media temporada, o sea, a media temporada o, o la temporada avanzada, mejor dicho, llegó a final de Europa League y, y aún así terminó eh, en octavo lugar de, de, de Premier. O sea, en estos torneos cortos todo puede pasar. Quiero decirte, a lo mejor, eh, creo que el nombre que a lo mejor no tiene por qué recibir y también quería preguntárselo a Jordan, de hecho, no tiene por qué ser objetivo, pueden ser metas y con metas puedo, puedo hablar desde cosas específicas que quieren para ciertos jugadores o ciertos jugadores hasta cosas que quieren ver en el equipo. Jordan, no sé, te doy la palabra.
1: todo eh, equipo debe de, tener de, de, metas a largo plazo, a corto y a, y a largo plazo. Una es, lo dijo Oca, que eso es por el, que lo que hizo, ser un equipo de, de, de consistencia Chessy va ser más constante no van a hablar hoy y después de estar tres años y, y, y ni siquiera pelear otro de las metas es de una vez por todas Chessy ser protagonista de la Liga Premier Si necesita volver a ser protagonista de la Liga Premier. llevamos años desde la última Liga que ganamos con, con Conte si sí, estamos clasificando a Champions pero que nos sacan 30, 20, 25, 30 puntos y, y sabemos que Chelsea Deja de pelear la liga En, en diciembre Y este año nos vuelvo a pasar lo mismo Entonces esa, esa es una de las metas Otra de las metas para mí es Crear el Bendito proyecto Que tanto hemos esperado Pero que a la vez Las personas tienen, tienen miedo de eso de no, 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 no nos han adaptado eso ¿Me entiendes? Crear una base sólida eh, Ser un club De que de superación para los jugadores, de aprendizaje para los jugadores y ser una marca inmensa a nivel mundial, como lo es Madrid, como lo es Bayern de Múnich, como es Barcelona, aunque, aunque la gente piense que no, Barcelona es una marca mundial, como lo está haciendo el ahora como lo es el Manchester City, como lo es el United, a pesar de los malos momentos que están dando, pero es una marca grande, porque cuando tú creas esa marca, te vas a quedar ahí, que sí, sí necesitas hacer eso. Y remodelar el estadio de Star Fox, para mí debe ser una de las metas, y creo que cuando se haga, yo como fanático eh, voy a ser súper contento porque dinero eh, eventos eh, vista, todo lo que, eh, lo que va a rodear Chelsea se va a definir mucho también por, por el detalle
0: interesante, interesante eh, yo de lo que estabas comentando pero esto siendo para mí metas institucionales yo voy a dejar mi lista voy a dejar mi lista de metas a corto plazo y esto es enfocado en exactamente lo que, lo que más o menos preguntaba Chilice Uruguay metas para mí a corto plazo esta temporada primero que me gustaría ver después de que cierre la merc el mercado eh, o sea el, el mercado de invierno empezar a ver un 11 tipo o sea un 11 tipo de chis. ojalá que las lesiones no sigan copiando, pero bueno, me gustaría ver un 11 titular que tú sabes que es el titular, <risa> sin tanta improvisación, o, o, o tú sabes que, que en base a lo que sea diferente en el 11, tú, tú, tú sepas que se está rotando y no se está cubriendo eh, una posición que está afectada por una lesión, etc. Eso me gustaría ver a corto plazo, por lo menos de aquí que termine la temporada. Lo otro, no sé, Jordan y Oscar, si creen que sería muy ambicioso pedir, ojo, que esta temporada termine con uno de los jugadores recién llegados con doble dígito en algún departamento estadístico. No sé. Y o sea, y me gustaría que fuese eh, uno de los recién llegados.
1: Ah, es, es, bueno, es bueno tu, tu, tu pregunta, ¿no? Y sinceramente, te digo, como fanático, eh, con, la, con la mesa puesta, quisiera, quisiera que pasara. Pero si voy a ser más objetivo, lo veo bien difícil. Bien difícil porque por lo que tú comentabas, primero el equipo necesita una adaptación, eh, en, encontrar poco a poco su estilo de juego y lo que quieren tener. Y segundo, entre ellos irse conociendo y irse adaptándose ¿cuál es la a, a la liga. No es como eh, como si, imposible, no es imposible. Pero con lo que queda después de un jugador que marque 10 goles y 10 asistencias, por lo menos yo lo veo bien difícil. No es imposible, pero lo veo bien difícil. No, no, es válido, es válido.
2: Yo, yo diría que si, si uno de lo los recién llegado me imagino que estamos hablando del caso de Mudri, Joao Félix, Madueque o Datro Fofana. Si alguno de esos cuatro, yo mi deseo sería Fran Mudri, ustedes saben, eh, si alguno de esos cuatro, fíjense, logra doble de dígito en goles de asistencia a final de temporada, yo les digo que el Chelsea clasifica Champions.
0: No, además, Oscar, te digo, sí. eso también respalda, eso también respalda, creo que las dudas de algunos fichajes. Entonces ahí le vas a dar cuenta. Esto, esto lo hemos hablado muchas veces, pero bueno. Eh, no, todos los, no todos los fanáticos comienzan como nosotros, ¿no? pero,
2: pero le dije en seis meses: eh, eso está, está, está fuerte. Eso, eh, eso,
0: eso no, pero es que te digo: es, es, es un golpe de autoridad de la directiva diciendo, señores, tienen que confiar en mí. <risa>
1: eh, Vaya, vale, lo, 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 lo que necesito. Eso es algo importante, deja, eh, deja en visto malo a muchos jugadores de la plantilla actual. De los que no, de, de los que no son fichajes, a, a, a los Kajave, a los Mesomón, a los CIE, a los publicis Retratados. lo deja, deja retratado porque un tipo que llegó hace dos días aquí, que ha tenido un, un, un proceso corto de atracción, hace 10 horas y, y de asistencia, ¿tú, tú quedas con la caca, como que.
0: No, esto, eso, eso es interesante, eso es interesante, eh, Jordan, eh, lo que estás comentando. De hecho, ahora después vamos a estar relacionando lo, que, lo último que acabas de decir con el próximo en la pregunta. Pero bueno, cerrando el tema de las metas, otra que dejo, que la que la comentaba, era la de Graham Potter. Para mí, si Graham Potter logra clasificar la próxima fase de Champions, para mí es tanto como un hito personal para él, como, de cierta forma, como que hicimos un poco de dudas sobre él, ¿sabes? Por final es un entrenador con tanta experiencia en Europa y sigue siendo, ¿no?, corto el tiempo para, ¿cómo explicarte?, querer un cambio tan grande y tenerlo que hacer de inmediato, de inmediato ¿sabes?
2: Entonces eso también lo dejo ahí. ¿Imagina que Chelsea sí. clasifica a Champions
0: ganando la Champions? No, pero eso sería, eso sería no, muy grande. Eso sería vaya, la gufi de, de, de la felicidad ¿no? completa. La otra pregunta, la próxima pregunta de, de que, nos dejaron, que nos dejaron nuestros amigos es de Fabián Reinaldo, también de Uruguay. Y esta pregunta está relacionada con lo que estaba comentando yo. También nos pregunta, ¿qué jugadores debería vender Chelsea? Eh, empiezo por ti, Oscar y después contigo y otro. pero en mercado de invierno o de verano eh, bueno él luego eso fue el sábado eh, yo creo que vamos a hablar en general porque al final todavía queda mercado y sí, bueno, bueno si no se dan este se puede hablar en el precio
2: no muchos jugadores eso se vería Vender muchos jugadores. Yo creo que ahora mismo donde más urgencia veo que debería echarse a de vender es en ataque. Pues se acumulan muchos jugadores. Muchos jugadores se acumulan. Eh, creo que es muy buen momento para vender así es. Porque está a un buen nivel. Es decir, que si sí, el momento de venderlos ahora, no esperar, no seguir esperando. Eh, ojo que, que puede, puede ser muy interesante el cierre de mercado ahora de, de, de enero. Pues ojito, ojito con las salidas ahí porque se pueden ver cosas. Eh, tema... Pulisic, si son jugadores que se le ha buscado recambios en su posición. Tema Bumejan, que está sobrando la verdad. Duele decirlo, pero está sobrando. En mediocampo hay jugadores que deben irse gratis porque no se, no se concreta la, la, la renovación. En el caso de Gino Adantel, que a día de hoy son libres de, de negociar con cualquier equipo. Es decir, que eso no, como tal no cuenta con una venta. Sí, serían gratis. Pero quiero decir que Chelsea debería vender algún canterano. Uno o dos canteranos, porque sería una ganancia neta ahí, pues como son jugadores canteranos, ojito Galán ojito Los Tuchí, Ojito Chalobá, incluso Ampadú, Jusón Hoy, jugadores de la cantera que pudieran ser vendidos y son ganancias. Y Chelsea necesita vender, Chelsea no necesita ingresar por, por venta. Es importante. Eh, Mendy también es otro jugador que debería venderse. Ya, yo creo que esos son los abrosos y a grosso, ahí, a grosso modo son los jugadores que se me, que se me ocurren. Prioridades, tres prioridades, Oscar, tres prioridades prioridades no sigue, si serían prioridades ahora, ahora para enero eh, sigue eh, algún jugador eh, dígase los tuchis, ¿por qué no? ¿por qué jugadores lesionados? por ejemplo, en el caso de Pulis no se puede vender lesionado. canté si, si vinieron alguna oferta y eche Chelsea no quiere Renault no se puede vender, está lesionado yo, Gino, yo dudo mucho que el Chelsea venda el Gino mercado de enero eh, ese sería venderlo en algo para que no se vaya gratis y Mendy tal vez Mendy ahora pero es que también Mendy está lesionado también creo que ahora mismo Mercado de Enero si es prioridad agua mediante darle a buscarle salida al Barcelona que no el único club donde puede ir y si me dices otro eh, uff eh, no sé no sé <risa> es, que, es que es muy complicado por el tema de las lesiones muchos jugadores lesionados no sé decirte si decir los tuichis por decir aquí eh, bueno ¿cuáles son tus o sea qué jugadores en deriva de Chelsea y
0: tus prioridades?
1: bueno yo estoy por la, por la línea de Oscar y de los jugadores que, que tengo que vender. Eh, esto es un tema bueno y fue de Yo Creo que mucha gente ahora mismo se, se han olvidado que, que hasta que Mendy está en el equipo. Pero prioridad es, yo creo que prioridad es eh, Siyé, por el nivel que está mostrando. <risa> y ya, entonces uno se va pensar, no, coño, vamos a andar si pero se está mostrando un buen nivel. Pero eh, hay que venderlo. Sigue a eh, y creo que tenemos que vender un canterano para una ganancia neta lo voy a dejar entre Conor Gabel y Rubén y me voy a decidir yo por Rubén
0: interesante yo les traigo un nombre o sea lo no voy a decir a mi prioridad voy a ir directamente a mi prioridad les traigo un nombre que a lo mejor ustedes no lo esperan para mí la prioridad ahora mismo es Romero Lukaku señor si ahora, si ahora la gente está contemplando la plantilla con lo que está ahí ahora imagínense ustedes si Lukaku regresa Chis. eso creo que es un escenario que nadie se ha imaginado no sé si no sé si están de acuerdo conmigo no no, no,
1: no, el problema no, no eh, sí, sí yo mira, yo ni he pensado en Lukaku sinceramente y el problema no, me he a mí me vas a pararte güey. Sí, pero, pero, pero es que Lukaku yo ni cuento con Lukaku el, el tema, tema no bro, el, tema, el,
0: el tema no es ese porque el club se sigue contando tanto en salario como en ficha como no, en sí, complicación
1: sí, sí, eso eso nosotros aunque, aunque, aunque el Inter paga el salario pero el problema es que eh, le quedan cuatro años contrato contrato y, y el Inter no tiene dinero para dejarse con lugar
2: no, no el Inter, de, descarten al Inter en esa operación. No tiene para decirlo. Entonces, el tiene que virar,
1: tiene que hacer pretemporada. Y es lo que yo le comenté a Oscar, que Oscar no dio nada, pero eso no puede ser. Y yo estoy de acuerdo con Oscar, pero hay que dejarlo ahí en el, ¿cómo deciste? A la ¿a qué pasa? ¿Lugarú tiene que hacer pretemporada ahí? Te digo, yo no creo que el juego te diga, eh, me va a con Lucas, Pero está ahí. Tú no puedes descartarlo.
2: El problema, uno de los principales problemas que le da a el es que es un jugador que tú no puedes dejar... En, en el banquillo la temporada 3. creo que sería un problema dejar a Lugano con el banquillo ajá, en para 3. mí era,
1: eh, ajá, es como es como es como bien tiene el mismo problema además
0: además señores ahora mismo Lukaku está inmerso en un problema deportivo porque el Inter no solo es que no tiene, es que tampoco quiere hacer el esfuerzo porque Lukaku no ha jugado casi eh, tanto por lesiones porque las cosas no le han salido se le vio muy dañado se le vio, se le vio muy afectado bueno lo hemos dicho aquí varias veces que el problema de siempre fue la, 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 la mentalidad cuando las cosas no le salen bien y se le ha visto realmente un poco le se le vio muy afectado en, la, en el Mundial con el tema de, de la eliminación de Béjica y tal entonces si sumas a eso la alta demanda salarial que tiene Lukaku por, la, por el contrato que tiene vigente. No sabemos todavía si Chelsea aún a, a está pagando todavía al, al Int lo mismo <ríe> que por lo, por, lo, por lo que lo trajo. Eh, y, y además, eso, sumas, el momento deportivo de Lukaku, señores, es, es, es un convite ahí complicado. De hecho, yo te digo, para mí, la directiva logra solucionar el problema de Lukaku y para mí tiene ahí un gran medio, ¿sabes?
1: Porque por eso es que. No yo me, yo me siento aquí y yo, y yo analizo y digo: para que bueno, vean que antes también se hacían cosas malas, que no todo lo antes era perfecto, ¿me entiendes? Entonces, eso es para que la gente vea. Por eso yo digo que Chelsea iba en picada, iba en picada, iba para un hueco que, que, que era muy difícil de salir y que, y que la Champions maquilló. Y el trabajo que hizo Thomas el maquilló todo el desastre que estaba alrededor de Chelsea, ¿me entiendes? Porque, porque yo lo repito: Chelsea estaba en negativo, Chelsea era rojo que tenía los números de rojo. Era más pérdida que ganancia en lo que estaba teniendo.
0: Yo te digo, ese tema del guaco es un tema complicado que muy pocos creo que se han sentado a, a valorar realmente la gravedad de esa situación. Y más con lo que... Porque si tú dices, no, el guaco está en buen momento deportivo, pero no es así. Entonces, nada. Eh, le doy ahí para que reflexione. Entonces, mi prioridad sería eso. O Esa sería mi prioridad. Mi segunda prioridad sería Jaquín Cille. Comparto el criterio con usted. Al final hay que aprovechar el momento de Cille. De se levantó muchísimo también en, en el Mundial. El problema de él está precisamente igual, en lo mismo. Eh, se le hizo un contrato grande y no todos los equipos están dispuestos a pagar eso. Por, o sea, a, a, pagar, a pagar su demanda salarial, mejor dicho. Entonces, nada, eso liberaría un poco la tensión. Y entonces, a ver, mi otra prioridad es, es compartida. Eh, igual la voy a dar podría ser para mí agua media netamente porque se notó y se nota que fue un fichaje de tuche y un fichaje que ahora mismo no cabe en el equipo por actitud por eh, posición entonces nada no, no es por echarle eh, nada a Aguameyang de hecho ha marcado sus goles no, no tanto, pero vamos a solo Incluso le marcó en Milan. Pero, señores, ahora mismo... Yo no veo dan, que pegue ahora mismo con la plantilla. realmente el otro, el otro nombre que yo pongo en la mesa es el de Conor Galahel. ¿Por qué? Señores, a mí sí no me pesa. No me pesa el, eh, o sea, el sentimiento de Copa y Canterano y tal. Y no lo digo porque a lo mejor el muchacho no se ha mostrado tan bien como se vio en Cristal Sino porque... Ahora mismo, colocar a un jugador de rotación en el equipo. Y hay equipos interesados en la Premier. Te van a pagar unos 30 o 40 millones por él porque es un jugador joven. Yo pienso que esa oportunidad no se debe desperdiciar y ya se ha hecho un gasto significativo. Y un gasto que responde, eh, o por lo menos lo que hemos debatido nosotros, que, que responde a un plan. Entonces... No sé, yo sé que muchos ahora me están escuchando y así pero bueno, después ahora empieza a brillar en para donde se vaya y hay que arrepentimiento porque vamos a una, a una estrella, a un... Bueno, señores, los conductos son diferentes. Los conductos son diferentes, imagínense ustedes, eh, eso eso puede ser o va bien o para mal. Todos sabemos, por ejemplo, el caso de hacer era la, era una, era la estrella de Chelsea, se fue para el Real Madrid y, y no ha quedado nada. ¿sabes? De lo que, de lo es que no, que
2: no puedes analizarlo de, forma, de la forma de lo que va a venir después, es decir, que, de, como que lo vendes y si brilla eh, no, nos va a pesar, no yo creo que hay que analizarlo de que sería una venta muy provechosa es una realidad, sería una venta muy provechosa un juego canterano, un juego que tiene ofertas, y ofertas buenas y hay muchos equipos interesados y habría que aprovecharse eso también está la parte de que se la ha visto tan poco, que uno dice bueno, a lo mejor eh, Habría que ver en un futuro si, si él, él mismo se, se, se busca su juego en el equipo O acepta ese rol de jugador de recambio, de jugador de calidad de recambio Y al final es un juego que ha tenido muy buena actitud, la verdad eh, No sé, no sé qué decirle ahí Pero hay que estar claro, sería una buena, sería una buena venta Siempre, gala aunque se venda y triunfe Sería una buena, una buena venta porque es un juego canterano Sería una ganancia neta ahí eso Además,
1: Oscar, Eso ah, que ustedes dicen, eh, de, 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 eso vamos y si lo vendemos y si brillan el equipo, eh, hicimos mal. a ver, bro, eh, eh, ¿cuántos casos hay así? Y no solo con el Chelsea, porque antes saca el tema de Salah y saca el tema de saca el tema de ¿Cómo él puede ser buena no, cuenta? Eh, y salgan bien. Eso,
0: eso, no, bro, Jordan, Eso es lo que te iba a comentar. El tema de Salary de bro, que son los ejemplos que siempre salen. Señores, señores, miren esto. Salá, Gonzalo si tuvo que pasar por la Fiorentina y por la Roma ante al no es que fue directamente al LIP y, y la rompió. Y De Bruyne pasó primero por, por el Wolfsburg que está con la Bundesliga. Hemos tenido jugadores en la Bundesliga y todos sabemos lo que pasa con los jugadores de la Bundesliga. Y después fue que Decir dice: Bueno, ya sabemos todo lo, lo que es De Bruyne. O sea, que no fue tampoco tan instantáneo. Yo creo que a veces la gente omite un poco <ríe> eh, pedazos del camino, ¿no? Y eso no es así.
2: Ay, no, bueno, se puede vivir con ese trauma. no se puede vivir con ese trauma. Claro. Es, es, es es que no. es como mismo. El Chelsea tiene más de 30 jugadores en la plantilla. Tiene que vender obligado. No,
1: eso eso es obligado. Cierto, sí, 100%. Pero eso es como mismo. Supongo tú, que para mí no es así, que esa, que eso que esas ventas no sale con más porque regresó. Okay. Y ven acá, y, lo, y la que nos sale con bien. Porque hay mil millones de jugadores Chelsea ha vendido. Por ejemplo, también, ¿por qué no hablan de caso a Abraham? ¿Ve? ¿Eh? Por ejemplo, Víctor lo diciendo? ¿Por qué no habla del caso de Marco Alonso? No no, van a incluso Eso,
2: incluso otro ejemplo, ejemplo ¿no? Juan Mata. Juan Mata fue muy buena venta. Juan Mata Exacto. nunca volvió a ser el mismo del Chelsea. Nunca. Y se vendió a un buen precio.
1: Esto de más, más grande podemos tener en la historia posiblemente. a salir. Dime ya. ¿ah?
0: Soma ah, yo... también.
1: Ah, o oh, McWay, que sin debutar fue un 20 millones.
0: Y, y te digo, mira, eh, está dame el caso, mira, por ejemplo, si también vamos somos más específicos, mismo Lukaku, la gente se arrepintió en su momento con Lukaku, y era con la mayor decepción que ha tenido, creo, en la historia de Chelsea, ¿sabes? Y ahí cuando te das cuenta, señores, eh, son, eh, es mucho más, ¿sabes? Es mucho más. Me acuerdo también, por ejemplo, cuando se fue el Antey, en su momento, gratis, ok, él lo decidió así, eh, empezó jugando bien, pero después no hubo ese titular. ¿sabe? Y de hecho, ahora mismo el equipo, había sonado para otros equipos que no eran el Brighton, porque realmente me parece que no cabe en el equipo. Entonces, las cosas, sí. señores, no, no se pueden hacer con Pero,
1: pero yo recuerdo cuando, eh, cuando Lampa hace debutar a Lampard, lo hace debutar, lo hace debutar con el eh, ya que tiene buen partido. Entonces, cuando Lampard se va, la gente dice, ¿por qué Lampard? No, ¿verdad? E e entonces, de, de momento, se mencionó que en la academia había un chico que se llamaba Libramento, que estaba que estaba jugando bien en, 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 a nivel académico la gente sin verlo jugar pues, sin verlo jugar hay que subirlo hay que subirlo hay que subirlo hay que subirlo cuando vendimos a Libramento, la gente me decía, no pero por qué porque lo menos cuando el decide decía hice free no que por qué que por qué nos vamos a Libramento? renovamos al ligamento porque cacho el ligamento cayó el libramento?
0: Incluso te digo, man, te sí, digo man, man, más, te digo más, la gente no lo había visto
1: jugar.
0: jugar Ligamento empezó bien, tuvo la lesión grave y ya está bien, pero a partir puesto, ¿sabes? Entonces, bueno, nada. Esos son otros temas que realmente, si nos, si nos metemos ahí, podemos buscar a lo largo de toda la historia buenos casos de.
1: No, no se si nos ponemos a buscar, hacemos el programa más, eso nada más.
0: Así mismo, nada. Pero bueno, hay que continuar, señores. Seguimos con las preguntas aquí en, en, en Radio Chelsea que nos dejaron ustedes a mí. Eh, bueno, me, me quedé en Fabián Reinaldo. Bueno, nos preguntaba el tema de, lo, de las ventas de Chelsea, ya evacuamos ya, ya ahí la, la, el tema, ¿no? Eh, también nos preguntaba, que esto lo respondimos ya, si, o sea, si no se logra la clasificación de la Champions o un papel eh, en este torneo, si dejaríamos ir a Potter, a Potter o... Buscar otro entrenador. Yo creo que dejamos bastante claro ¿no? nuestro punto de vista eh, con el tema de Potter y el tema del tiempo a proyecto. Así que, por lo tanto, vamos a, a continuar porque todavía eh, hay
2: preguntas que, que responder. La gente, la gente tiene que saber que Potter es parte del proyecto. González de Proyecto. Potter es parte del proyecto también.
0: Bueno, mejor conclusión imposible Oscar, ahí está ahí está la respuesta Fabián de, de la conclusión de lo que hemos venido hablando entonces, llegamos a un tema que nos no, de hecho nos lo preguntaron dos amigos primero fue Chelsea Uruguay y eh, indistintamente también Fabián nos pregunta, ¿por quién debería ir Chelsea? ¿por Caiseo, Enzo o Declan Rey? y Uruguay nos preguntaba que si tendríamos que, que bueno, si tenemos dinero porque realmente se ha demostrado así con la cantidad de jugadores que han llegado seríamos ir por Enzo, por Enzo o Moisés en general, eh, de estos tres candidatos por cuál el Chelsea debería optar. Oscar, te propongo, ¿no? Empezar por, por estos tres nombres. ¿Y cuál, o sea, cuál es tu elección entre los tres eh, para el Chelsea? Ya, ah, señores, antes de, antes de decirle, antes de darle paso a Oscar, en el momento que estamos grabando esto, han salido muchas informaciones relacionadas con que Enzo Fernández o, eh, o que Chelsea va a pujar fuerte en los últimos días de, de, de la ventana por Enzo Fernández. Así que lo más probable es cuando escuchen esto hayan novedades, sí. así que bueno nada, quería dejar esa aclaración ahí y bueno nada, Oscar, le estudia la
2: palabra. Sí, muy interesante creo que esa es la pregunta ahora mismo de los matrimonios de Chelsea, porque Moisés Caicedo va a ser el nombre de Moisés incluso Enzo parece que van a ser los nombres de este final de, de mercado, hay que, hay que ver que son tres mediocampistas que nos hacen mucha falta tres mediocampistas que incluso son compatibles, es decir que se puede pensar que tres, dos de ellos pueden jugar juntos. mismo caso de Clan Rice y Caicedo, que más o menos son del mismo corte, pero Enzo Fernández no. Enzo Fernández es un mediocentro más box-to-box, -box, más que puede jugar más a la ofensiva, más creador de jugada. Y, y el caso, por ejemplo, de Moisés Caicedo, que es mucho más posicional, algo más físico. Pero ojo, que tiene muy buenos números... Eh, en lo que es pases clave y centro eh, es un juego que incide bastante en el juego de Brighton. Hay que, hay que tener muchos puntos, hay que analizar muchos puntos, porque, por ejemplo, el caso de Declan Rice, que no está sonando para el mercado de, de invierno, pero sí está claro que Declan Rice va a salir en este mercado de verano. ¿Por qué? Porque finaliza con todo en 2024. Eso obliga, de cierta forma, a UEFA, a venderlo si no quiere que se le vaya a gratis y está claro que él no va a renovar entonces creo que Declan Reich tiene un valor de 80 millones señor estuve mirando en Transfermar que por ejemplo el mismo caso de Moisés Caicedo que su valor es 38 millones y de Insofenda 55 millones que ha subido mucho su valor después del de Mundial pero el caso de Declan Reich cuesta 80 millones cosa que va a ser difícil que Weham le lo ponga en el mercado con un año contrato 80 millones entonces creo que el Chelsea debe aprovecharse de, de esa situación También está el caso De que Está el Arsenal por ahí eh, Rondando Es el que hasta ahora Ha hecho la mejor oferta por, por Caicedo Y no creo que Si ficha Caicedo Sería difícil Que también empujara eh, por Por Declan Ray en verano Habría que tener eso en cuenta eh, Es complicado Decidirme por uno Si tú, ustedes me dicen Decidirme por uno Es complicado Porque es que eh, El tema es que Es verdad que Enzo tiene muy buenos números muy completos Pero Enzo tiene juega en la Liga Portuguesa y Moisés Caicedo eh, tiene muy buenos números y rindiendo en la Premier Liga máximo nivel es complicado eh, en por esa parte se la ve un poco más a Caicedo por ejemplo pero si se pone a analizar de Clan Ride esta temporada Huesa ha estado muy mal y aún así tiene muy buenos números a pesar de, de lo mal que ha estado junto con el equipo no es lo mismo Brighton que Brighton si sí está teniendo un temporada por ejemplo o, o el caso de Enzo Fernández que juega en un equipo top de su Liga son muchas cosas a tener en cuenta creo que si ustedes me dan a escoger, yo me quedo con eso. Creo que me quedo con eso porque creo que es un jugador que todavía se le puede ver un... Todavía no, no se le ve el techo todavía. Creo que es un jugador que todavía puede ser incluso aún más grande. Si, si, si se trabaja con él, si se adapta a la liga, es un jugador que tiene muchas condiciones. No sé ustedes qué, qué dirán ahí. Bueno, o... sí.
1: Pero no, no. Eh, 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 es muy interesante el, los datos que trajo, que trajo.
0: Ya, voy a seguir a hablar. Yo te... Bueno.
1: No, yo te digo, yo, yo me voy a quedar con el, yo, yo, yo me, para mí los tres son fenomenales. Yo no tengo, no me molesta que el, uno de los tres nombres. Pero yo me voy a quedar no porque decir que uno no creo ni nada. Es, es un es un gusto y una perspectiva viendo dónde más hace falta a mí para el equipo. ¿no? Pero yo creo que me voy a quedar con el que no va a llegar. Y creo que es más, más, es más, estoy ya por creer que es un que es un mito que se ha creado alrededor. Porque yo no puedo entender de que si Chelsea está aquí, a Declararray no lo han podido traer, sinceramente. Para pa mí, como que ya es todo es un mito. Yo me traería a Rey pero de ellos no creo que, que sea el que van a traer la obra. Y sinceramente, no sé si van a volver, si van a afectar por él en, en verano, si alguno de ellos lo han hecho, porque tengo hasta mis ¿sí dudas, si Chelsea ha afectado seriamente por Declararray. Por eso te digo que creo que se ha creado mucho mitos y es más una obsesión del fanático que de las directivas de Chelsea. Es que, Jordan, mira,
0: eso que tú comentabas es algo interesante, porque si te ponen a ver, si te ponen a ver, sonando desde la gestión anterior y hay que saber, hay que hay que saber tú si esta nueva esta nueva gestión lo contempla como un candidato a, a un puesto en el en el mediocampo de Chelsea. Eh, yo creo que eso es una clave, eso es una clave. Puede que sí, puede que no. Eh, Graham Potter, por ejemplo, y su especialista lo han visto jugar a la Premier porque se han enfrentado, se enfrentaron a él cuando estaban en Brighton y por ahí a lo mejor puede venir la predilección. Eh, eso es un hecho que tampoco se puede obviar. Eh, son gestiones diferentes, con planes a lo mejor diferentes y no se sabe si de la Por algo, es lo que dice Jordan, no ha llegado. Y este, lo otro,
1: ¿sí? Este, es este, un, un caso importante, ¿no? Toma un ejemplo, esto es un ejemplo. Yo no, yo no quiero decir que, que, que sea una, algo eh, fallido. Por ejemplo, este sí va. Y apuestan por el papel, y le pagan, pues, eh, lo que PCE pilla por el papel, por ejemplo. Y, y el papel llega, y no rinde, y no se como a plan. Entonces la gente dice, ¿y para qué? Fichamos el papel. Entonces traemos en eso de que. ¿Por qué no le traemos a técnico los jugadores que piden que son adaptables a su juego? ¿Me entiendes? Entonces se repite la historia una vez más. No estoy diciendo que el papel no salte, que el papel salta porque es el sistema de juego, pero pongo un ejemplo de un jugador por, porque podría que de otro cualquiera. Entonces, a declarar no es el objetivo eh, principal que ellos quieren ver para el medio campo. Y no es que sea más jugador, es que las exigencias de, 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 de un proyecto y de un estilo de juego, a vengan otros jugadores más adaptables y mejor manejables para esa posición y para
0: ese sistema de juego. Bueno, interesante, interesante lo que decía eh, Jordan. Bueno, ya analizando un poco más en frío y ya dándome mi opinión acerca de los tres nombres. A ver, primero hay que tener en cuenta lo que decía Oscar. Son jugadores con características diferentes. Yo creo que los que más tienen similitudes son eh, el caso de Moisés Caicedo y de Rey. Y como decía también Oscar, eh, son jugadores que yo creo que se deben complementar con otro mediocampista, ¿sabes? Entonces... Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que Enzo Fernández es un jugador más completo y hace rato necesitamos algo nuevo, eh, o sea, algún un compista que te brinde algo más de en tres cuartos de cancha hacia adelante, viniendo desde atrás. Por eso es que yo preferiría eso. Eh, un jugador joven, un jugador que, como dice Oscar, no tiene derecho ahora mismo, y un jugador que se sabe que la directiva lo quiere porque así, o sea siempre ha sido su plan A, y más, y más allá de lo que vaya a costar, que ya hemos debatido acerca de precio y tal, y bueno, si hay como hacerlo, lo hacemos. Eh, esto, o sea, la el, el, el directiva tiene un plan A y no se han salido de él. Por eso es que yo creo que si se cierra el fichaje, señores, eso dice mucho también, de la directiva, más allá de cómo eh, después en su adalte o no la ley. Entonces, una opinión fría. Con el tema de, de Moisés Caicedo y Declan Ray... Esto que decía Oscar es interesante... Lo de que termina votado en 2024... Porque Declan Ray... O sea, no es probable que no sea vendido... En el precio... De, 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 de mercado... Entonces, para mí... Una dupla de Enzo Fernández y Gran Ray... Cuidado... <risa> cuidado porque... Realmente te hace un, un medio campo Además, hay que tener un balance en el medio campo... Porque... Se, bueno... Todos los jugadores que han llegado, o el corte de jugadores que han llegado, son jugadores ofensivos, jugadores encaradores, jugadores que creo que la su última preocupación va a ser a jugar en defensa. Entonces hace falta una modular bastante sólida para eh, tener un buen equipo equilibrado. Entonces, bueno, nada, esos son mi, mi, mi dos, mis dos motivos por los cuales yo me inclino por De Gran Reis, por Enzo Fernández. Bueno, ya la tercera
2: sería De Gran Enzo por las cualidades que tiene como futbolista siento que es el que más hace falta en el Chelsea porque una de sus cualidades principales es que es muy bueno con los balones en largo y es algo que el Chelsea no tiene o pues tiene muy poco que es por los pases en largo y es un jugador muy bueno muy distribuidor físicamente eh, es buenísimo también es decir eh, es un todo terreno Enzo Fernández es un todo terreno y te digo Comparando las estadísticas eh, con los otros dos, tiene un 74% de balones en largo completados. Es decir, si comparamos con Moisés Casero, tiene un 68% y Degan Ray tiene apenas un 25%. Es decir, es muy bueno en balón largo y es algo que hace falta en el Chelsea. Porque, por ejemplo, eh, Jorginho, que es el que mejor estadística tiene en este en, eh, en aspecto, tiene un 62%. Entonces, imagínense eh, lo bueno y, lo, y la falta que nos haría esa distribución en medio campo con balones en largo. No sé, digo, eh, díganme ustedes que ustedes creen de eso.
0: No, no a cuantas claras, o sea, necesitamos ese perfil. Va,
1: eh, bueno, es necesario. Sí, sí, yo, yo también lo veo. Sinceramente, hey, no tenemos jugado así. No tenemos jugado así y hace bastante tiempo. Yo comentaba que desde Fabia no tenemos un mediocampista de esos trazos largos. No,
2: es que nosotros vemos los mediocampistas que nosotros tenemos y también eh, Gino es muy posicional. Jorginho no es un juego de recorrido no es un que de, de abarcar terreno y por ejemplo tenemos el caso de así, que sí lo es, pero tiene números muy pobres en, en todos estos años de Chess. Lo de, de precisión está muy por abajo el caso
0: de Kovasi en precisión incluso lo mejor que tiene que regalar parece pero no parece <risa> parece que es preciso pero realmente no es así si vamos a, a, a las estadísticas de, de, de jugador
2: ojo, ojo eh, el tema es eh, ver que el cambio de la liga portuguesa eh, es un cambio significativo, aunque por ejemplo hemos visto el caso de jugadores en el pasado como Ramírez o Luis que vinieron de Benfica y jugaron muy bien, el mismo eh, eh, de Mañamá eh, man. eh, también vino de Benfica y lo hizo bien, es decir que sería el solo buen día eso. Por no,
1: Rubén Díaz y por el, allá, por el, el sitio. El caso más fresco, que no es de pero bueno, está en la Liga, que es Bruno Fernández.
2: No, ah, sí, Bernardo Silva, sí Estos equipos, estos jugadores que vienen de la Liga Portuguesa, suelen rendir bien en la Premier, por esa parte. Por eso también decía que el caso de Moisés Caicedo, que sí está adaptado a la Premier, eh, que está siendo unos de los mejores mediocampistas, eh, tiene, tiene, se, se la doy por esa parte. Y el mismo caso de que la pero bueno, igual sigo pensando que en es que hace falta Chelsea. Bueno,
0: eh, interesante lo que, lo que comentaba. Entonces, señores, eh, ya cerrando un poco el tema de, bueno, las preguntas un poco, porque hay una pregunta aquí que es una pregunta sorpresa que Oscar me dijo que, que le iba a responder. Me la voy a dejar para el final. Eh, y bueno, cerrando un poco el tema de los mercados, señores, eh, ninguno de los fichajes de GAS y Chelsea hasta el momento supera los 24 años. Eh, esto es interesante eh, todos tienen compras hasta el año 2028, o sea, por lo menos por encima de 2028, perdón. Y eh, tenemos un promedio de edad ahora mismo entre todos esos fichajes de 19 años. Eh, eso uf, es interesante. Y si vamos a un 11 posible, incluso dejando nombres fuera, tenemos un, un 11... Bastante interesante. Por ejemplo, tenemos a los niños de portero, tenemos a malo gusto que se cerró. Ese fue el su un sueño uno de Jordan y se cumplió. Pero bueno, vamos a hablar de eso en otro episodio. Lo prometemos.
1: Deberían darme dos fichajes. No, le he indicado dos. Sí,
0: sí, en se concretó. Bueno, Fofana y Chile, una saga francés Pero bueno, eso no eso. Cucurela, André Santos, Chubomeca, Casadey, que por cierto, según se habla, va a salir cedido. Eso también es positivo. Ya se quiere fobiar rápidamente a los jugadores. Mudrid, Maduro y
2: se nos olvidó también mencionar que el tema de la salida también se puede decir que se esperan jugadores que sacan cedidos para follarse. El mismo caso de Andrés Santos, que lo está haciendo muy bien el superamericano sub-20, yo creo que le vendría bien una, una sesión a un equipo de Europa, porque lo necesita. En el mismo caso es Lonina Igual, que es un jugador que habría que dejarlo cedido donde jugar a o ser portero regular de, del equipo donde esté, porque son jugadores que tienen muy, muy buena pinta. No, y el
0: caso de Alonina por ejemplo hace unos días fue el portero más joven en, de, en debutar en la historia con Estados Unidos eh, así que nada, talento se está trayendo señores, así que hay que cocinar hay que cocinar eh, con esta hay,
1: hay, hay que cocinar y siempre hay que dejar trabajar dejar trabajar, sí, sí. dejar trabajar porque si, porque no hacemos nada con contraer con y no dejar trabajar, no solo a potes no a lo de potes Hablo de todo lo que todo el cuerpo técnico general.
0: Entonces, sí, eh, eh, yo, eh, com completamente de acuerdo contigo. Entonces, eh, nada, realmente podemos hacer prácticamente un 11 eh, interesante con, con todas las incorporaciones que no son eh, titulares, eh, o bueno, que sí son titulares y se pueden combinar también. En fin, nombres hay y talento también. Entonces, nada. Entonces bueno, última pregunta, señores de los amigos juguetes. Esta pregunta yo no la iba a traer, pero Oscar me dijo que la traje. así que nada, se la voy a dejar ahí. Si tú quieres responder algo, Jordan, eh, también, eh, por supuesto, tienes toda la, tienes la palabra también. Hay un usuario de Twitter eh, denominado Genjibreadicto, Genjibreadicto, El usuario es, es, se pronuncia así, así mismo, se llama así y sea el, y el, 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 el usuario, el es, Genji Bradicto, como dije, nos pregunta en qué portada de revista aparecerán Javier y Mason modelando? ¿Qué tú crees, Oscar?
2: Nada, yo espero que saquen la portada de Playboy, Vanity Fair, <ríe> no, nada, mentira, mentira. Que se ponga a jugar fútbol, es lo que espero, que den
1: la fotografía. ¡Qué coño! De Playboy.
2: pero eh, a todos los que dejaron preguntas, ¿verdad? Muchas gracias eh, por, por dejar las preguntas, ¿verdad? Fue un placer, de ¿verdad? Y creo que deberíamos repetir esto de vez en cuando. Sí, sí, realmente realmente pensamos
0: que no iba a haber mucha interacción, pero bueno, realmente dejaron preguntas y sobre todo preguntas interesantes, bueno, en base a esas preguntas eh, se ha basado el programa de hoy, ¿no? Así que realmente interesante. Sí, te
2: digo,
1: Señor, me pusieron, sí. me pusieron a pensar porque fue una pregunta eh, muy, muy potente. Eh, ¿Cómo decirte? Bien profunda. Que, tal que te, como que te ponían a analizar bien, bien, porque son preguntas súper importantes.
2: Buenas preguntas. Sí, sí.
0: Realmente, bueno, como dijo Oscar, reiteramos la, los agradecimientos a eh, Chelsea Goleador, a Chelsea Uruguay, eh, a Fabián Reinaldo y, por supuesto, también a este a este hombre de las revistas, a Jengi. Sí,
2: dice sí. que es una semana sin dormir, porque no saben qué diputada de revista va a salir Mason Moege que
0: interesante, interesante eh, bueno, nada, realmente ha sido a al menos, al menos el tema este de, de la dinámica ¿no? con, con los oyentes, entonces bueno señores, para finalizar el programa, próximo viernes partido contra Fujan, no voy a hacer una, una previa porque realmente hablamos de este equipo recientemente pero sí, voy a, señores cerrar con un 11 y un posible resultado Oscar y Jordan eh, rapidito el 11 y el resultado del partido y, y bueno eh, diré medio cuando, cuando cuando lo hagan ustedes
2: el tema del 11 es que está el cierre del mercado por el medio y está el tema de que no sabemos todavía qué jugador está listo de los lesionados que pudiera abrir en el 11, así que no voy a contar con ninguno de, de los lesionados en mi porque puede ser que sospeta, pero puede ser que no. Entonces me voy con qué en la portería, Vadia Chile, Tiao de lateral derecho, dos y en el otro, Gurela. Creo que ahí no veo el cambio, esperemos que este esté Riquín listo, pero bueno, no quiero arriesgarme, pongo a las películas medio campo Jorginho y goasy delante pongo eh, a Mason Mount eh, esperemos que esté vendido esté vendido sigue así que ni lo voy a poner eh, mudric a ver si por fin lo vemos de titular es que no sé si pone Sterling porque no sé si estará listo me voy a arriesgar aquí voy no, Sterling
0: este. yo creo que no va a estar los capos porque no, la semana pasada recién empezó a Hacer entrenamiento individual, así que no pienso... Bueno, vamos,
2: que... vamos a poner entonces a Conor Gracias entonces por decirme y que hay en punto. Me voy con eso. ¿El resultado. 2-1. Cort de
0: Interesante. Jordan, ¿cuál es tu... Cort eh... de quién?
2: ¿De quién? Me hizo Oh. El
0: modelo. Oh, claro,
1: claro. Yo voy por la misma línea de Oscar. No, no voy a arriesgarme con lesionado. Yo no creo que, que sería prudente con los jugadores. Me voy a ir con la misma línea de cuatro de Oscar, con el mismo portero. En el doble pivote voy a poner la Jogiño con, con, con los Gares. Me sumó Modric. Aquí cuando es. Eh, no, me va a sorprender mucho si, si se busca una salida antes para acá. Se vale, veía buscarla, pero no sé si. Sigue sí, y Caijave. Y el resultado. Dos a cero, se, eh, se va a notar en el mercado Mudri y Caicabi. Bueno,
0: Juan, interesante. Eh, a ver, yo voy con Quebo, vaya a Chile y de Aosilva. pues de lateral derecho con Chaloa. Y lateral izquierdo, eh, Cucurela. a Cucurela. yo eh, le pido, voy con el mismo que usted. Eh, incluso ¿sabes? llegando un jugador en al final de, de, de la, del mercado, no pienso que tampoco llegue a ese partido. Me voy también con modric con Muri también están super pueblo jugar me hizo un mouse porque va oh, a todavía no puede jugar y a poner la que pero no tengo presentimiento de que juegue de titular por lo menos eh, yo te digo si estoy con jordan si no se va a seguir eh, lo pondría también y y Kai Havel. resultado 3-0 3-0 eh, Doblete de Muri y gol de Canjaver Entonces, señores, eh, bueno, ha sido un programa bastante, creo que provechoso. Eh, interesante este tema de la interacción con los amigos. Eh, creo que ha sido un buen debate. Y bueno, ya el próximo programa habrá cerrado el mercado. Tendremos más que debatir, por supuesto, el cierre de quién llegó al final. Ese nombre, esa, ese último interrogante que queda por llegar, si se da o no. Ojito, eh... ojito en miércoles.
2: Ojito en miércoles, estemos todos atentos. Ese día va a ser un día interesante.
0: Así mismo. O quizás antes, no se sabe. Y bueno, por supuesto, desear que viernes sigamos con buenos resultados y por supuesto consigamos la victoria porque la, la necesitamos. Entonces nada, señora, ha sido un placer. Eh, reiteramos, señores, gracias a todos los que nos, nos enviaron sus preguntas y bueno, nos vemos en la próxima emisión. Eh, un abrazo, chao.